0: Prachtig hoe jullie ons bij het hart van aanbidding hebben gebracht. En dan gaat het alleen om Jezus. Het gaat alleen om Jezus. In onze aanbidding, in ons geloof, in ons hele leven. En zeker ook als we zijn geboortefeest gaan vieren. Het gaat alleen om Jezus. Vorige keer heb ik het gehad over Jezus is Heer. Wie herinnert zich daar iets van? Efeze 1? Ja? Of is dat allemaal weggezakt? Nee, weet nog wel iets. Dat was een vrij stevige bijbelstudiepreek. Met ook een stevige boodschap. Dat Jezus Heer is over het hele leven. De hele aarde, hemel, alles wat erin en erop is. En ook over elk aspect van ons leven. Alles wordt samengebracht onder één hoofd. Jezus Christus. Nu gaan we het hebben over Jezus is hier. En dan wordt het niet een bijbelstudiepreek... Maar dan wil ik eigenlijk met z'n gaan kijken naar beelden van Jezus. Plaatjes. Hoe stellen we ons hem voor? En ik wil dat doen vanuit Matthäus 13, vers 54 tot en met 58. En ik heb de herziende statenvertaling meegenomen. Ik weet niet of ik hem nou ook op de biemer had. Ja. Omdat hij net even exacter weergeeft, denk ik, hoe het ook in het origineel staat. aantal woorden... Dus Matthäus 13, vers 54 tot en met 58. En Jezus kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagogen. Zodat zij versteld stonden en zeiden... Waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? En zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas... En zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En zij namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd. Behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Afgelopen week is de, de verfilming The Chosen in première gegaan. Wie heeft dat meegekregen? Heb je er wel iets van gezien? Of had je misschien al de app geïnstalleerd? Of heb je misschien al eerder daarvan iets bekeken? Het is, het is een crowdfunding productie van mensen die echt het verlangen hebben... om het verhaal van Jezus over de hele wereld te laten zien... En de EO heeft dat nu op zich genomen om dat ook uit te gaan zenden. En ik las meteen in een bepaalde krant dat er in bepaalde kringen van de christelijke kerk ook meteen weer discussie is. en kritiek van ja, mag je Jezus nou al afbeelden? En als je dat dan doet, hoe doe je dat dan? En het klopt niet en het is niet zoals de Bijbel het zegt. En nou, Eigenlijk elke keer als je een film hebt of iets over Jezus dan krijg je dezelfde discussie. Hè? Het is lastig, hè? beelden van Jezus, waar iedereen zich thuis bij voelt. Waar iedereen zegt, ja, zo is het. Beelden van Jezus. Toen ik als tiener door Alkmaar fietste, mijn geboorteplaats, hè, had ik ook Peter en, ik je naam even kwijt, maar <laughs> Corrie. We waren daar toen voorganger in die tijd, hè, van de gemeente. Peter heeft me mogen dopen, lang geleden. En dan had je de Jozefkerk. Hij staat er nog, maar helaas is het geen kerk meer, maar zijn het nu appartementen. Maar volgens mij staat het bronzen beeld van Christus nog altijd voor die kerk. En daar staat op de sokkel, Christus koning, redder van ons volk. En dan fiets ik daar langs als, als kind en als tiener. En ik was een van de weinigen die probeerde om Jezus te volgen. Op mijn middelbare school kende ik misschien nog één of twee anderen. Maar verder was ik bijna altijd de enige in mijn omgeving. En dan bemoedigde mij dit beeld van Jezus. Dan fietste ik daar langs en zei, yes, het is waar, dit is Jezus. En dan groet ik hem met een glimlach op mijn gezicht, Jezus. <laughs> en in mijn hart bewees ik de echte Jezus eer. Niet het beeld, begrijp me niet verkeerd, maar de echte Jezus die troont in de hemel. En dan aanbad ik hem. En dat, dat beeld hielp mij, dat sprak mij aan, dat bemoedigde mij en versterkte mij in mijn geloof. En zo hebben we allemaal een beeld bij Jezus. En misschien kan je wel even je ogen sluiten en probeer je voor te stellen. Wat is nou het eerste wat je in je opkomt als je denkt, zo stel ik maar Jezus voor. Hoe zie je hem dan? Zijn gezicht? Zijn haar? De kleur van zijn haar? Hoe lang is dat haar? gelaatskleur, Geluids, De kleur van zijn huid? En zijn ogen, als je nou indenkt dat hij naar jou kijkt, wat is dan de blik in zijn ogen? Heb je daar een plaatje bij, een beeld bij? Mensen maken allerlei beelden van Jezus in hun gedachten. Maar ook in de loop van de geschiedenis, in de kunst, in de kerk, maar ook in de media en de filmindustrie. Er worden allerlei beelden van Jezus Gemaakt. En we gaan er een heel aantal bekijken. Gewoon om eens even te zien wat er dan allemaal gebeurt. Een Oosters orthodoxe Jezus. Als icoon. Of een Rooms-katholieke Jezus met het heilig hart. Een Afrikaanse orthodoxe Jezus. Het ziet er al heel anders uit, vind je Of de klassieke Westerse Jezus uit de kunst. Met een wit gewaad aan. Of een power Jesus. Jezus de held. King of mercy. Of deze dan. Jesus Christ Superstar. superster Jezus. En dan weer eentje uit de kunstgeschiedenis. Ik denk aan de tijd van de romantiek. Een heel... Uitvergroot en emotioneel. De leidende Jezus. Dit kruis draagt. Of opnieuw, maar dan in houtskool. En dan uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Jezus uit de Kinderbijbel van de. Zondagsschool van vroeger, de goede herder. Of een moderne kindvriendelijke Jezus. Gestileerd. Afrikaanse Jezus, bij het laatste avondmaal. Wie van ons heeft hem ooit zo voorgesteld? Ik denk heel weinig van ons, of niet? Of de revolutionair Jezus. En dit is een hele bijzondere. Want dit is een paar jaar geleden is deze zo gemaakt met computers. Op basis van wetenschappelijk onderzoek in België. In de Universiteit van Leuven zijn er mensen die zeggen... Nou, een Joodse man uit die tijd moet er ongeveer zo hebben uitgezien. En dus Jezus waarschijnlijk ook. Een reconstructie op basis van wetenschappelijk onderzoek. Iedereen heeft zo zijn eigen beeld... Van Jezus. En niet alleen van zijn uiterlijk. Maar ook van hoe hij zich gedragen heeft. Wat hij gezegd heeft. Wat hij gedaan heeft. En het grote probleem is. Dat geen van die beelden precies klopt met wie hij werkelijk is. En is geweest. Ook jouw beeld niet. Ook mijn beeld niet. En dat lezen we in dat stukje wat we net hebben gelezen. Dat zijn plaatsgenoten dachten dat ze hem wel kenden. En ze kenden hem ook, want hij was één van hen. Ze kenden zijn vader en zijn moeder, zijn broers en zijn zussen. Ze dachten, nou, hij heeft geen geheimen voor ons. We weten waar hij vandaan komt, we weten hoe hij eruit ziet. Zijn gezin van herkomst, zijn beroep, we kennen hem. En dan doet hij iets wat niet klopt met het plaatje wat zij van hem hebben. Hij staat op in de synagoge en hij neemt gezag om hem met autoriteit te onderwijzen. Iets over zichzelf te beweren wat eigenlijk ongepast is in hun denken. Namelijk dat hij de Messias is die gekomen is om alles te veranderen. En hij doet wonderen en tekenen om dat kracht bij te zetten. En dan zegt ze waar haalt hij het vandaan? Dat kun je niet maken, Jezus. Waar, waar is die wijsheid vandaan? Waar heb je die wijze, waar heb je die krachten vandaan? Je bent hier toch niet voor opgeleid? Je bent hier toch niet voor aangesteld? Je bent toch één van ons? Zoon van een timmerman? Zoon van Maria? We kennen jou toch? En dat is een interessante vraag om, je, om jezelf eens te stellen. Hoe zou ik reageren? Als Jezus nou fysiek hier zou verschijnen, is het dan vanzelfsprekend dat wij hem met open armen zouden ontvangen. Zonder enige reserve, zonder enig voorbehoud of kritiek. Zouden we hem überhaupt herkennen? Nou, In de jaren tachtig verscheen er al een boekje wat precies daarover gaat. Nou, iets ouderen onder ons kennen hem nog wel, denk ik. Adrian Plas, het bezoek. En dat was in die tijd echt baanbrekend in de evangelische kringen. Zo, zo spraken we niet over Jezus. Zo schreven we niet over hem. Ik vond het meestelijk. En als je de tekst op de achterflap leest, dan vat hij het mooi samen. Het zat wel goed met onze kerk. We spraken met ontzag en gepaste dankbaarheid over onze grondlegger. Alles liep op rolletjes. Het nieuws dat hij van plan was ons binnenkort op te zoeken... kwam dan ook op zijn gezagsgezegd onverwacht... en was nogal schokkend. En dan ontvouwt zich dat verhaal... en met de nodige humor vertelt hij hoe dat zou kunnen gaan. Als we hem eigenlijk helemaal niet verwachten in ons midden. Als hij eigenlijk onze manier van doen verstoort... en niet voldoet aan wat wij dachten dat hij zou doen... en dat hij zou zeggen, maar eigenlijk zijn hele eigen spoor trekt. Schokkend... Als Jezus daadwerkelijk in ons midden zou opstaan. Je moet het maar eens lezen. Het is nog zeker tweedehands te verkrijgen. En dan denk je misschien. Ah ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar mij zal dat niet overkomen. Ik, weet, ik ken Jezus wel. Ik lees de Bijbel. Misschien al op tientallen jaren net als ik. Ik ben ermee opgevoed. Zonder school. Christelijke opvoeding. Christelijke school. Het zal mij toch niet gebeuren. Dat ik moeite zou hebben met Jezus? Dat hij misschien toch nog anders is dan ik dacht? Dat hij me nog kan verrassen? Is dat zo? Is het zo dat zo dat, dat dat eigenlijk niet meer zou kunnen? Omdat jij hem wel kent zoals hij is? En... Boeiende vraag, of niet? gaan we volgende week kerst vieren. En dan zie je het weer gebeuren. dat Die almachtige scheppen van hemel en aarde... de Heer, waar ik het de vorige keer over heb gehad... die, die komt onder ons wonen als een baby... op een manier die niemand had verwacht... en waar we eigenlijk allemaal ons ook wat ongemakkelijker bij voelen. Het kan eigenlijk gewoon niet. Het klopt niet. Dit past niet bij, bij God... En we wikkelen hem in meterslange doeken. Van sentimentele muziek en plaatjes en zoetigheid. Om, om dat ongemakkelijke maar een beetje te verhullen. Om het, om het hanteerbaar te houden. Want eigenlijk weten we ons niet zo goed raad met God die mens wordt. Die onder ons komt wonen en een van ons wordt. Dat is nog nooit vertoond. God doet zijn intrede in deze wereld op een manier die vriend en vijand verbaast, maar ook schokt en ontregelt. Oosterse magiërs zien sterretjes. Hedders worden uit het veld geslagen. Herodes de Grote vindt dat het geen pas geeft. En daarom noemt hij een van zijn zonen antipas. Alle gekheid op een stokje, maar zo raar, zo bizar is het wel. Het spoort niet, het klopt niet. En daarom maken wij onze eigen beelden. Daarom proberen we dat wat romantisch te maken en wat zoetig en onschadelijk in feite. En soms zijn die beelden heel begrijpelijk en ook helemaal niet zo verkeerd. En kan het ook niet zo kwaad. Je ontkomt er ook niet aan. We moeten, het, we moeten ergens beginnen, we moeten het er ook een beetje mee doen. Maar soms raakt dat aan afgoderij. Maken wij ons een beeld van Jezus naar ons beeld en onze gelijkenis in plaats van andersom. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan... Wat er in de wetenschap gebeurt de afgelopen anderhalf à twee eeuwen al. Is er een zoektocht gaande naar de historische Jezus. En wat bedoelt men daarmee? Nou, men wil zo graag vaststellen hoe hij echt geweest is. Op basis van puur wetenschappelijk onderzoek. Dus zonder geloofsvoorstellingen vooraf. Zonder het beleiden van de kerk van eeuwenlang. En de veronderstelling aan het begin was heel sterk dat dat verhaal dat het Nieuwe Testament ons vertelt over Jezus, dat dat niet klopt. Dat dat vertekend is en gekleurd is, omdat de kerk iets wilde geloven. En ons iets wil doen geloven wat eigenlijk helemaal niet klopt, als je dat goed kritisch onderzoekt. Dat was het startpunt, zo'n bijna twee eeuwen geleden. En er zijn nog steeds wetenschappers van overtuigd dat er een enorm, enorme afstand zit tussen de Jezus die we in de Bijbel ontmoeten. En die de kerk beleidt En de Jezus die echt geweest is. Op basis van bronnen buiten de Bijbel. Historische bronnen. Geschriften over hem. Indirect. Latere geschriften. En dan kom je tot een beeld dat heel anders is. En een klein deel van die wetenschappers... die vindt dat zij nu weten hoe hij echt geweest is... en die komen tot een Jezus... die opvallend goed past in onze tijd. Zijn onderwijs zou niet misstaan... in kringen van New Age spiritualiteit. Zijn opvattingen zijn liberaal. Politiek correct. Het is een innemende gast... die je op een feestje zou kunnen tegenkomen. Wil je mij helpen naar de volgende slide? Hey, pakt hem niet. En de gro een grote puzzel is dan... hoe zou deze Jezus ooit gekruisigd moeten worden? Als hij totaal geen aanstoot neemt. En eigenlijk iedereen te vriend houdt... en precies zegt wat wij toch al willen horen. Maar het zijn de serieuze wetenschappers... die met een nodige pretentie zeggen... ja, maar zo is het echt geweest. Maar dan blijkt, als je daar even anders naar kijkt dat het een, een beeld van Jezus is naar hun eigen overtuiging... hun eigen voorkeur, hun eigen smaak. Wie is er nu voor ingenomen? Wie vertelt nou eigenlijk zijn eigen verhaal? En dan is het makkelijk om te wijzen naar mensen buiten ons, van onszelf af... maar doen wij eigenlijk vaak niet precies hetzelfde? Mag ik het even heel kritisch stellen? Zijn jullie af en toe wel van mij gewend, toch? Als we nou discussies voeren over hete hangijzers in de kerk... En dan kunnen we ons allemaal daar wel iets bij voorstellen in deze tijd. Hoe vaak hoor ik dan niet als argument dat Jezus nooit iemand veroordeeld heeft? Ken je dat? Einde van alle discussie, want als Jezus er niks van zegt, dan mag ik er ook niks van zeggen. Dan mag ik helemaal niks vinden van wat iemand denkt of doet. Want Jezus zei er ook niks van. Hij heeft nooit iemand veroordeeld. Dat is een en al liefde en acceptaat. Maar het klopt niet. Het klopt niet met wat de Bijbel zegt. Hebben we dan niet gelezen hoe ontzettend scherp Jezus zich uitspreekt over hypocrisie? Over ongeloof? Over ongastvrijheid? Over overspel? Over egoïsme? en hebzucht? Soms lijkt hij genadeloos af te rekenen. En niet alleen met die zonden, maar ook echt wel met de mensen die ze bedrijven. Daar zegt hij echt... ...dingen over die niet misselijk zijn. En dan hebben we het nog helemaal niet over het laatste oordeel... ...wanneer Jezus terugkomt. Om ieder van ons te oordelen. Naar onze werken. Maar we willen er niet aan. We hebben het er maar liever niet over. Het past niet bij het beeld van Jezus... ...dat we zo graag in stand houden. We slijpen de scherpe kantjes... Van ons beeld van Jezus af. En dan zijn we eigenlijk net als die plaatsgenoten van Jezus. Hij is toch een van ons. We kennen hem toch. Doe maar normaal, dan doe je wel gek genoeg. Wie denk je wel niet dat je bent? Dat je dat soort dingen zou kunnen zeggen. Het is veel te ongemakkelijk. Veel te confronterend. En dan zien ze hem wonderen doen en tekenen. Om zijn woorden kracht bij te zetten. En dat is niet het probleem. Het is niet dat ze moeite hebben om dat te geloven. Want dat was in die tijd helemaal geen, geen punt. Er waren zat mensen die wonderen deden. Of het nou het God was of niet, dat was een andere vraag. Het probleem is dat het leidt tot ongeloof. Dat, dat, dat die wonderen en die woorden van Jezus hen niet tot erkenning brengen dat hij de Messias is. Dat ongeloof, daar heeft Jezus het over. Harten die hard zijn, sceptisch, afwijzend. Want hij past niet in hun plaatje en in hun straatje. En daarom trekt Jezus verder. Dan gaat hij naar andere plaatsen toe waar ze wel hem willen ontvangen voor wie hij is. Waar hij meer kan doen, meer kan betekenen. En dat kwam echt even heel erg op me af toen ik me verdiepte in deze tekst. Toen dacht ik, oeps, zou mij dat nou ook kunnen overkomen? Dat ik denk dat ik hem wel ken... Dat, dat, dat hij me eigenlijk niet meer kan verrassen. of ontregenen. maar dat ik in werkelijkheid eigenlijk hem mis. op het moment dat hij aan het werk is. in mijn leven. of in de kerk. of misschien dan zelfs wel in de samenleving. Dat ik hem eigenlijk niet eens herken. niet door heb. omdat het niet past bij het plaatje. wat ik al van hem heb gevormd. Dat is wel. Best wel heeft me wat benauwd. En verontrust. Zou me dat nou echt kunnen overkomen? Ik zie het bij mezelf niet. Maar is dat nou niet kenmerkend voor een blinde vlek? Dat je dat bij jezelf helemaal niet doorhebt. Dat was dan net het probleem. Ze zagen het niet. En ik wil het ook niet. Ik wil hem niet kwijt. Hij is me veel te dierbaar. De Jezus zoals ik hem heb leren kennen... Is me vertrouwd. Is me maar geworden. Dus liever stel ik dat ook niet ter discussie. Stel je nou voor dat ik hem kwijtraak. Dus houden we het maar gewoon bij hoe het is. Hou ik maar gewoon mijn beeld van Jezus. Ongeacht wat en ook. Dat is, dat is nou precies het risico wat we lopen, denk ik. De vierde kerst volgende week. Het is Advent, vierde Advent. Ik heb geen kaarsjes gezien, maar het is echt vierde Advent deze zondag. God is mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. God heeft een gezicht gekregen in Jezus. Wie God wil zien, moet naar Jezus kijken. En het lastig is dat mensen hem niet herkennen als zodanig. Ze zien hem wel, maar kennen hem niet midden onder u staat hij die gij niet kent. En een profeet wordt niet veracht. Behalve in zijn eigen stad. En in zijn eigen huis, zegt Jezus. En hij ervaart het aan de lijve. Hij komt tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Pijnlijk. Confronterend. Maar niet zo heel verrassend. Want... Zitten we zo als mensen niet in elkaar? Dat wat van ver komt is lekker. Zeggen we wel. En ik zie het bij christelijke samenkomsten. En conferenties. Sprekers die van buiten komen. Die worden met alle egaars behandeld. En er is een verwachting in de zaal. Als er iemand komt met een landelijke bekendheid. Of laat staan iemand uit Amerika. En dan gaan we er eens goed voor zitten. Die zal ons even iets vertellen. Wat we nog niet weten. Maar de sprekers uit onze eigen kring, ja, die kennen we toch. We weten waar ze wonen. We kennen hun gezinssituatie. Problemen die ze misschien wel hebben met hun kinderen of kleinkinderen. Of met zichzelf. We weten hun sterke kanten, maar ook hun zwakke kanten. Als spreker, als mens, als christen. En de verwachting zakt. En hij moet al er heel erg goed uit de hoek komen. Wil hij ons nog verrassen? Wil hij ons nog iets te zeggen hebben? Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn eigen gemeente. Dat is hoe wij in elkaar zitten. Dat is hoe we dat doen met elkaar. Maar dan hebben we wel een groot probleem. Als we denken dat Jezus een van ons is en we hem wel kennen en hij ons eigenlijk niet meer kan verrassen. En eigenlijk ook niks meer te zeggen heeft. Want we hebben het al zo vaak gehoord. We weten al wat er komt. We kennen het verhaal. Waar en hoe verwachten wij Jezus aan te treffen? <lacht> Wat voor beeld heb je van Jezus? En mag hij jou nog verrassen? Is jouw beeld van Jezus in beton gegoten? Of is het nog open te breken en te vormen? En daar zou ik je gewoon willen uitnodigen, dat uh, hij mag weer weg als je kunt. Dat juist in deze adventstijd, in deze kersttijd, dat we ons openstellen voor Jezus zoals hij werkelijk is. En dat we bereid zijn om ons eigen beeld van Jezus, al is het maar voor even, aan de kant te zetten. Zeggen God, het zou kunnen zijn dat ik iets mis. Het zou kunnen zijn dat ik me vergis. Dat het beeld van u niet helemaal overeenkomt met wie u werkelijk bent. Maar ik wil u niet beperken. Ik wil u ontmoeten zoals u bent. Ik wil u leren kennen zoals u bent. Verras me maar. Bijna twee jaar geleden overkwam mij dat. Ik mocht in het kader van een opleiding tot geestelijk begeleider... een traject volgen van bidden en Bijbel lezen Drie maanden lang. En drie maanden lang nam ik elke dag zo'n 30 tot 45 minuten de tijd om heel aandachtig, biddend teksten uit de Evangelië en andere bijbelteksten te overwegen. Om me in te laten werken. En dan één keer in de week ontmoette ik een geestelijk begeleider online en twee van mijn medecursisten. En dan deelden we wat we hadden ontdekt in de week daarvoor en we bevroegen elkaars ervaringen. En wat mij het meest bijgebleven is uit die Periode, is dat ik Jezus op een andere manier heb leren kennen. Hij werd veel meer mens voor mij. Ik ontmoette hem als mens, als man. En ik zag hoe hij optrok met zijn vrienden. Hoe hij de maaltijd met hen had. Ze aten samen, ze lachten samen. Ze deelden gewoon de verhalen van alle dag. Echt niet dat hij elke dag, elke minuut van de dag allerlei hoge geestelijke waarheden verkondigde. Echt niet. Hij deelde zijn hart, hij deelde zijn leven. Hij at met hen, hij logeerde bij hen in het huis van Petrus. En ineens kon ik me voorstellen, stel je voor dat ik daarbij was, dat ik Johannes was of, of Petrus. En, en je slaapt in hetzelfde huis, misschien wel in dezelfde ruimte als Jezus. Je deelt dezelfde badkamer. Wat doet dat met je beeld van Jezus? Hoe dichtbij komt hij dan? En het was als een nieuwe openbaring. Oh, hij is echt mens. En ik mag met hem omgaan zoals met een mens omgaan. En ineens werd dat beeld van Jezus verrijkt en verdiept. Dan leerde ik hem op een nieuwe manier kennen. En dat is me nog maanden bijgebleven. Die ontmoeting met Jezus. Dat is mogelijk als we ons openstellen voor Hem. Opnieuw. Als voor het eerst. En, en Hem gaan vragen: God, laat me zien wie u werkelijk bent. Jezus, mag ik u ontmoeten zoals u bent. En dat kan door bidden en Bijbel lezen. Laten we daar in ieder geval beginnen. Dat is de beste basis om Jezus te leren kennen. Het kan ook door aanbidding. Het kan door ontmoetingen met andere mensen en elkaar daar eens over te spreken. Zeg. Hoe heb jij je nog Jezus leren kennen? Hoe ken jij hem? Misschien ken je hem wel op een manier. Die ik nog niet ken. En mag ik iets van jou leren? En dat kan denk ik zelfs. En dan wordt het heel spannend. Voor sommigen. Met mensen die Jezus nog niet volgen. Jouw collega's. Je familie of je vrienden. En laten we dat gesprek gewoon eens aangaan. Zeg, hey, wat voor beeld heb je eigenlijk van Jezus? En misschien ontdek je wel hele mooie dingen. Die je anders nooit had gezien. En gaan we hem zien waar hij is. Want hij is hier. In ons midden. In Manuel. God met ons. Hij is hier in deze tijd. In onze samenleving. Waar zoveel niks van God of gebod willen weten. Maar hij is er wel. Heer open onze ogen. Dat we gaan zien waar u bent. Misschien wel op plekken waar ik u nooit had verwacht. Verras ons. Opnieuw. Daartoe zou ik u willen uitnodigen. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt, zegt Jezus. Behoed ons ervoor, he? dat we ooit aanstoot zouden nemen aan u. Open ons hart, open ons beeld van u. Verras ons, zodat we ons opnieuw mogen verwonderen over wie u werkelijk bent. Amen. Ik zou graag met jullie willen bidden daarvoor. Heer Jezus Christus. Zoon van God. En Zoon des Mensen. U blijft een wonder. U blijft bijzonder. En u gaat boven al ons bidden en denken uit. Dank u dat u zo groot bent dat wij u niet in één of twee beelden kunnen vangen. Dank u dat u dat allemaal overstijgt. En altijd meer bent. En groter, en mooier. En ook altijd dichterbij dan we denken. Heer, wilt u ons ervoor behoeden dat we u te klein maken. Te veel naar ons beeld willen laten zijn. Een in wat u kunt doen en wie u kan zijn voor ons en voor deze wereld in nood. Geef ons een open hart, een open ogen. Om te zien wie u werkelijk bent. Heer. En waar u bent. Verras ons opnieuw God. Zoals u deed toen u kwam voor de eerste keer op aarde. Geboren werd, een onderkomen vond, een, een weg ging die niemand had bedacht en niemand had verwacht, en die de meeste mensen ook niet konden herkennen en konden waarderen. Heer, wilt u het opnieuw doen? Wilt u in ons midden komen, op uw eigen manier, op uw eigen wijze? En laat ons zien wie u bent. Vader dat bidden in Jezus naam.